0: Olá e bem-vindos ao podcast da Respiratory Care de maio de 2019. O artigo de escolha do nosso editor, Richard Branson, é um artigo sobre uma avaliação retrospectiva do impacto da disfunção orgânica sobre a gravidade e os desfechos no início da Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo. O estudo examinou 15 anos de dados de garantia de qualidade sobre o uso da ventilação protetora pulmonar na SARA. Os autores relataram que a disfunção orgânica estava presente em pelo menos um sistema não pulmonar no início da SARA e aumentava com a gravidade. Os autores concluíram que a disfunção orgânica não pulmonar está presente no início da SARA na maioria dos pacientes e é mais pronunciada à medida que a SARA se agrava. Em um editorial de acompanhamento, CIUBA e Dugal sugerem que os dados relativos à falência de órgãos no diagnóstico da SARA podem permitir terapias visando modificar os resultados clínicos. Uma vez que a gravidade e o número de órgãos em falência estão associados à mortalidade, isso parece ser o momento ideal para tentar intervenções precoces. Karashimi e colaboradores, no nosso segundo trabalho, avaliaram a avaliação na distribuição de salbutamol durante a ventilação intrapulmonar percussiva em um modelo pulmonar. Karashima e colaboradores descobriram que o fornecimento de salbutamol aumentou quase duas vezes com a diminuição da frequência de percussão. A redução da frequência de percussão também aumentou o volume corrente e a distribuição de salbutamol se correlacionou com o aumento do volume corrente. O aumento da resistência das vias aéreas reduziu a administração de salbutamol, enquanto que a mudança na adesão ao tratamento não teve impacto significante. O aumento da pressão de operação aumentou a oferta de salbutamol e aumentou a pressão de pico inspiratório. Isso pode ocorrer simplesmente devido ao aumento do volume corrente. Berlinski opina que a falta de monitoramento e desempenho da ventilação intrapulmonar percussiva pode colocar os pacientes em risco de barotrauma devido às características pobres de destruição do aerossol pelo dispositivo. No terceiro trabalho, Mortamed e colaboradores avaliaram os índices de trabalho respiratório durante um teste de respiração espontânea em crianças. Usando o consumo de oxigênio, VO2, a pressão esofágica e a atividade elétrica do diafragma, Mortamed e colaboradores descobriram que o pequeno aumento no trabalho respiratório durante um teste de respiração espontânea resultou em um aumento não significante na atividade elétrica do diafragma e pressão esofágica. Mortamed e colaboradores também relataram que as mudanças no consumo de oxigênio foram insensíveis a esses ligeiros aumentos no trabalho. Smallwood, em editorial, aponta que esse artigo destaca a baixa sensibilidade do consumo de oxigênio na avaliação de alterações no trabalho respiratório. Além disso... Smallwood, em seu editorial, acredita que há necessidade de aprofundamento no uso de variáveis para se determinar o desmame bem-sucedido do ventilador. Nosso quarto trabalho fala sobre a ultrassonografia do pulmão e do diafragma como uma nova e empolgante ferramenta de monitoramento na UTI. Zui e colaboradores usaram ultrassom pulmonar e medidas de procalcitonina para diagnosticar pneumonia associada ao ventilador. Zu e colaboradores descobriram que achados positivos na ultrassonografia pulmonar, por exemplo, consolidação pulmonar e uma procalcitonina maior que 0,25 nanograma por ml diagnosticaram pneumonia associada ao ventilador com sensibilidade e especificidade maiores que 80%. Esta evidência, preliminar, sugere que o uso do ultrassom pode ser útil na avaliação da pneumonia associada ao ventilador. A revista Respiratory Care publicou vários estudos sobre ventilação mecânica domiciliar de várias partes do mundo. Nesta edição, Kim colaboradores avaliaram o uso da ventilação mecânica domiciliar na Coreia do Sul. Usando dados de seguros e planos de saúde, os autores relataram que cerca de 5 mil pacientes foram ventilados mecanicamente em casa, com uma prevalência de nove indivíduos para cada 100 mil habitantes. A doença neuromuscular foi diagnóstico mais comum em 2.500 pacientes recebendo ventilação mecânica não invasiva. Morris e seus colegas relataram testes de função pulmonar em membros militares enviados para o sudoeste da Ásia. A saúde do sistema respiratório pode ser afetada pelas emissões de queimadas, exposição a produtos químicos, a poeira, bem como pelo uso do tabaco. Em um período de três anos, eles compararam a espirometria pré e pós implantação em mais de 800 membros do serviço militar expostos a diversos ambientes do sudoeste da Ásia. Os testes espirométricos e de oscilometria de impulso não foram capazes de detectar alterações significantes após três anos de serviços. Morris e colaboradores concluem que o uso da espirometria não identificou indivíduos com doença pulmonar pós-implantação e que o uso rotineiro não é garantido na ausência de sintomas pulmonares. Em outro estudo, Onodera e colaboradores avaliaram a contaminação de cânulas nasais de alto fluxo e de tubos de oxigênio em um grupo de indivíduos na UTI. De 31 dispositivos, encontraram contaminação na superfície da cânula de cinco sujeitos. Este nível de contaminação, após 48 horas, é provavelmente a do paciente e a importância desses achados ainda não é clara. A frequência com que os dispositivos, assim como os circuitos do ventilador, devem ser trocados, ainda exige um estudo mais aprofundado. Em trabalho de Raga e colaboradores, Eles avaliaram uma intervenção baseada em atenção plena, no estresse físico e emocional, em terapeutas respiratórios. Luzarraga e colaboradores descobriram que as intervenções de mindfulness eram viáveis e poderiam ser usadas no ambiente de trabalho. O impacto dessas técnicas na saúde e no bem-estar ainda requer evidências adicionais. A mensuração da frequência respiratória é uma prática comum na medicina pneumológica. Takayama e colegas estudaram métodos para a mensuração da frequência respiratória com precisão. Takayama e colaboradores avaliaram uma contagem de 15 segundos, de 60 segundos em um grupo de indivíduos normais. Takayama e colegas relataram que o tempo de 60 segundos é mais preciso para a contagem da frequência respiratória do que o tempo de 15 segundos, ou seja, multiplicando a contagem por 4. Em outro estudo de ultrassonografia diafragmática, Eutrabili e colaboradores usaram o ultrassom para prever o desmame do ventilador em indivíduos com sepse. Embora seja um pequeno número, Neste estudo, um N de 30, eles demonstraram que os índices de ultrassom diafragmático podem ser parâmetros úteis para avaliação do desmame bem-sucedido do ventilador. Em outro estudo, Andreata e colaboradores avaliaram a redução da relação VF1-CVF e da VF1 como variantes fisiológicas normais em indivíduos normais, indivíduos com asma e indivíduos com DPOC. Os dados desse estudo de Andreata e colaboradores sugerem que uma redução da relação VF1-CVF pode ser um achado normal em indivíduos do sexo masculino mais jovem sem relação com a doença pulmonar. Kaminsky e Jarzembowski avaliaram em testes de função pulmonar o impacto da pressão na boca durante a mensuração da capacidade de difusão em um grupo de 336 indivíduos. A pressão mediana da boca foi de 4,5 cm de água com intervalo de confiança de menos 13 a 31 cm de água. Sua análise não conseguiu demonstrar qualquer impacto da pressão da boca na capacidade de difusão. Longini e colaboradores, em outro estudo, avaliaram o uso da NAVA, Assistência Ventilatória Neuralmente Ajustada, em indivíduos com DPOC, usando como interface um capacete. Longini e colaboradores compararam testes curtos de 30 minutos de NAVA ao suporte pressórico tradicional com volumes correntes similares. Longini e colaboradores concluíram que a NAVA através do capacete melhorou o conforto, o desempenho da sensibilidade e a sincronia paciente-ventilador em comparação com a pressão de suporte tradicional. Em outro trabalho, Eltora e colaboradores contribuíram com outro estudo de espirometria de incentivo nessa edição de maio da Respiratory Care. Eltora e colaboradores descobriram que a obstrução visual do indicador de fluxo resultou em aumento dos volumes inspiratórios. Os autores concluíram que, uma vez que se atinja os volumes inspiratórios-alvo, é o fator mais importante na espirometria de incentivo bem-sucedida. Suas descobertas podem permitir melhores protocolos de espirometria de incentivo, de educação do paciente e de alterações no desenho do dispositivo. E por fim, Stephens e colaboradores a convite forneceram uma revisão de ventilação mecânica no atendimento pré-hospitalar e no departamento de emergência. Stephens e colaboradores publicaram extensivamente sobre este tópico, demonstrando que a lesão pulmonar induzida pelo ventilador pode ocorrer precocemente e as práticas de proteção pulmonar precisam ser iniciadas precocemente. Roberts contribui com o ano de 2018 em revisão dos documentos importantes sobre ventilação mecânica invasiva em adultos.